0: Ahora al Salmo 131-130. Es un salmo muy pequeñito, sin embargo veremos que podemos decir muchas cosas sobre él. Señor, mi corazón no es soberbio ni altanera mi mirada. Nunca percibe grandezas ni cosas que le superan. Aplaco y modelo mis deseos. Estoy como un niño en brazos de su madre. Espera a Israel en el Señor, ahora y por siempre. Israel es presentado aquí como un niño pequeño en brazos de su madre. Seguramente esto nos recordará algunas imágenes de la Escritura en las que Dios es presentado precisamente como una madre. El profeta Isaías en el capítulo 49, a partir del versículo 14, dice lo siguiente. ¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho y deja de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate, te llevo tatuada en la palma de mis manos. Continuamente pienso en ti. Realmente es una imagen preciosa, del amor materno de Dios. ¿Qué será el amor de Dios para que nos ama de tal manera? Estoy como un niño en brazos de mi madre, dice el salmista. Esta imagen del niño pequeño es la imagen del abandono, de la confianza total en Dios. Este niño es la imagen en el fondo de todo creyente. Dios Colma todos los deseos del, del creyente, aplaca mis deseos, como los del salmista. Dios me lo da todo, no necesito buscar más cosas. Con él lo tengo todo, lo he recibido todo. Por lo tanto, como el salmista, el, más bien el niño como el salmista es tranquilo, su alma es apaciguada. Hay que pensar también en otro pasaje de Isaías. En el capítulo quinto, el profeta va criticando el hecho de que los creyentes Israel no se contentan con tener al Señor como su Dios. Buscan muchas más cosas. Hay de los que quieren casas y más casas, y añaden campos a campos, hasta no dejar sitio a nadie, y quedar únicos habitantes en el país. Isaías 5.8 es esa misma idea de que el pueblo, Israel, vive como uno que no es colmado por Dios. Va buscando muchas más cosas, más compensaciones fuera de Dios. Y está invitado, por lo tanto, a hacer la experiencia de un niño querido por su madre. Un niño en brazos de su madre, ¿qué más quiere? No aspira a nada más, lo tiene todo. Realmente estos tres versículos pueden enseñarnos algo sobre la manera de ser hijos, hijos bendecidos, llenos por un Dios que nos ama con entrañas maternales. Podríamos también hacer memoria de un texto del Génesis, en el capítulo 3. Se nos narra cómo Adán y Eva se alejan de las indicaciones que Dios les ha dado y la serpiente que es el más astuto de los animales que Dios ha hecho va a hablar con la mujer y le, le dice así es como Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. La mujer responde podemos comer frutos menos los del árbol que está en medio, bajo pena de muerte. Todo empieza mal. Primero porque es un diálogo con la serpiente. Y la serpiente viene a propósito a engañar, a deformar y a alejar de Dios. Y Eva le contesta a la serpiente de una manera equivocada. Porque realmente Dios no les ha prohibido comer del, del árbol que está en medio. Este árbol es el de la vida, y este árbol sí lo comen, porque están vivos. ¿no? El árbol prohibido es el otro árbol, el árbol del bien y del mal. ¿Qué significa este árbol del bien y del mal? Es un merismo para indicar todo lo que hay entre el bien y el mal, es decir, toda la realidad, todo lo que es. ¿no? El fruto prohibido es finalmente la totalidad de la realidad. O sea, una manera de decirles, ustedes son criaturas, son hombres, no son Dios, son a imagen de Dios, pero no se confunden con Dios, no son todopoderosos y no pueden abarcar toda la realidad, todo el bien y todo el mal. Vale la pena insistir en este tema porque la prohibición de este fruto enseña una verdad ontológica muy profunda, Ustedes son criaturas, no lo olviden. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro Salmo? Precisamente que nuestro Salmo nos enseña a ser hijos, a vivir una relación de filiación con Dios. Y el ser hijo empieza por reconocerse criaturas. Solo aceptando esta realidad de nuestra vida, podemos eh, vivir como hijos del Padre. Pero el primer hombre y la primera mujer no se contentan con vivir de esta manera. Esa dependencia de Dios no les parece bien. Quizá les parezca humillante. ¿no? Y deciden no hacerle caso. Desobedecen. Desconfían en realidad de la palabra que Dios les ha dicho. Esa desconfianza es Totalmente lo contrario a lo que hemos visto en el Salmo 130. Mi corazón no es altanero, no percibe cosas que le superan, ¿verdad? Aplaco todas, mi, todos mis deseos, dice el salmista. Es decir, todo lo contrario de Adán y Eva en el, Edán, en el Edén. Podemos ir también un poco más adelante en el Nuevo Testamento. Se nos va a enseñar que hay dos tipos de filiación. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, un hombre tenía dos hijos. El más pequeño le dice a su padre, dame la herencia que me corresponde. La relación que tiene ese hijo con su padre demuestra que el hijo lo quiere todo aquí y ahora, quiere toda la herencia. Y por lo tanto también va a perder todo, porque no es bueno, no es posible que el hijo menor lo tenga todo. Y conocemos lo que sigue de la historia, como el hijo menor se va, se aleja y vive como un libertino y pierde toda su fortuna. Luego está el otro hijo de la parábola, el hijo mayor. Él tiene otro tipo de relación con su padre, nada que ver con la de su hermano menor, pero no es mejor tampoco. ¿Cómo él vive su relación con el padre? Se puede decir que el hermano mayor se presenta, se considera como el esclavo de su padre, como un servidor de su padre. A mí nunca me has dado un cabrito para que festeje con mis amigos. Realmente este hijo se considera como un súbdito. ven cómo cae también él en la, en la desconfianza con Dios. Tiene como un complejo de inferioridad con respecto a su padre. No acepta ser hijo, no le basta su condición de hijo. Se parece en esto a, a lo que hemos dicho de Génesis 3. Su relación de, su, su relación de filiación no, no, la, no la acepta, no la vive de manera adecuada. No vive como uno que, que lo ha recibido todo de su padre. no Dice que siempre le ha faltado un ¿no? becerrito para sus, festejar con sus amigos. Es una manera de ver la dependencia de Dios como algo humillante, algo que nos inferioriza. Para terminar mencionemos también la carta a los romanos, donde Pablo, donde pa, o sea, Pablo va diciendo, inspirado, realmente por el Espíritu Santo, nos dice que, quién es y cómo es el Hijo verdadero. ¿Cuál es la relación adecuada de filiación? Romanos 8.14 Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un Espíritu que los hace esclavos para caer de nuevo en ese temor. Ven como aquí el temor reenvía, reenvía directamente a Adán y Eva, ¿no? Y la desconfianza. Como si Dios se aprovechara de, de, de ellos, ¿no? Escondiéndoles, escondiéndonos lo mejor. Y lo mejor, con el, lo, lo mismo con el hijo mayor de la parábola. Desconfianza hacia el Padre. Entonces, dice Pablo, ustedes no han recibido un espíritu que los hace esclavos, para caer eh, en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y les permite decir Abba Padre, Abba Padre. ¿No? Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos herederos de Dios, con Cristo, siempre y cuando parezcamos con Él. Seguramente es este tipo de relación filial a la que estamos llamados. Por supuesto que el Salmo 130, cuando dice, nunca perseguí grandezas, aplaco mis deseos, son como un niño en brazo de mi madre, Espera en el Señor, alma mía, ahora y siempre. Pues el salmista nos enseña a ser hijos a la manera de San Pablo. ¿no? San Pablo nos da la clave. En Cristo, esa relación de filiación, podemos decir que llega a su plenitud. ¿no? Antes de Pablo, los demás textos balbucian lo que es ser hijo. Pero en el hijo con mayúscula, podemos entender nuestra vocación de hijos adoptivos.